0: El día de hoy te platicaremos cómo la inteligencia artificial podría predecir el estrés o angustia psicológica. También te diremos por qué deberías dejar el celular fuera de la habitación. Y ya por último hablaremos del tétanos.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Sellei.
0: The Fraggers, Bienvenidos sean a un episodio más de InfoTips. Yo soy Jessica Selleiluque, la voz que te acompaña, y vamos a entrar de lleno con nuestro primer tema. La depresión es un problema mundial, con graves consecuencias para la salud y la economía, por lo que se necesitan con urgencia herramientas de detección rápidas y eficaces para contrarrestar su creciente prevalencia. Ahora, investigadores de Japón, han descubierto que la inteligencia artificial se puede utilizar para detectar signos de depresión. En un estudio publicado en BMG Open, investigadores de la Universidad de Sucuba han revelado que un sistema de inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje automático podría predecir el estrés o angustia psicológica entre los trabajadores, uno de los factores de riesgo para la depresión. Aunque existen muchos cuestionarios que evalúan las condiciones de salud mental, las personas pueden dudar en responder con sinceridad a las preguntas sobre el estado de ánimo debido al estigma social con respecto a la salud mental. Sin embargo, un sistema de aprendizaje automático podría usarse para detectar la depresión o angustia psicológica sin estos datos, algo que los investigadores de la Universidad de Sucuba buscaron abordar el profesor shotaro doki autor principal del estudio dice que queríamos ver si el sistema de inteligencia artificial podía detectar malestar psicológico en una gran población a partir de factores sociodemográficos de estilo de vida y del sueño sin datos sobre estados subjetivos como el estado de ánimo para saber esto, los responsables del estudio pidieron a un grupo de investigadores y trabajadores de oficina que completaran una encuesta online sobre factores sociodemográficos, de estilo de vida y del sueño. Luego, desarrollaron un modelo de inteligencia artificial que predijo la angustia psicológica de acuerdo con los datos de 7.251 participantes y compararon los resultados obtenidos con el modelo de inteligencia artificial y las predicciones hechas por un equipo de seis psiquiatras. El profesor Doki dijo al respecto, los resultados fueron sorprendentes. Descubrimos que incluso sin datos sobre el estado de ánimo, el modelo de inteligencia artificial y el equipo de psiquiatras produjeron predicciones similares con respecto a la angustia psicológica moderada. Además". Para los participantes con angustia psicológica severa las predicciones hechas por el modelo de inteligencia artificial fueron más precisas que las predicciones de los psiquiatras. El profesor Doki indica, este modelo recientemente desarrollado parece poder predecir fácilmente el malestar psicológico entre un gran número de trabajadores, sin datos subjetivos sobre su estado de ánimo. Esto evita efectivamente el problema del estigma social relacionado con la salud mental en lugar del trabajo y elimina el riesgo de respuestas inapropiadas a las preguntas sobre el estado de ánimo de los encuestados. Por lo tanto, las herramientas de detección que no requieren que las personas informen sobre su estado de ánimo subjetivo pueden ser más precisas y, por lo tanto, pueden identificar mejor a las personas que de otro modo no recibirían tratamiento es probable que las intervenciones más precoces para tratar la depresión y la angustia psicológica disminuyan la gravedad de la enfermedad mental con importantes beneficios tanto para las personas como para la sociedad pero vayamos un paso más en este tema el desarrollo de un nuevo algoritmo específicamente la plataforma de twitter podría lograr identificar a usuarios que presentan signos de ansiedad y depresión y, de esta forma, ayudarlos preventivamente. De acuerdo con un estudio de Penn Medicine, se descubrió que los usuarios de Twitter con depresión y ansiedad tenían más probabilidades de publicar imágenes con valores estéticos bajos y colores menos vivos, particularmente en imágenes con escala de grises. Los resultados muestran que, además del tipo de imágenes que comparten, tienen particularidades en las formas en que presentan sus fotos, suelen suprimir emociones positivas y, en su caso, evidenciar las negativas, como fruncir el ceño o presentarse totalmente serios, lo cual determina signos de depresión o afectación emocional. Como procedimiento, se trabajó con inteligencia artificial y visión por computadora, se analizaron las fotografías publicadas, en específico las de perfil utilizadas en la plataforma para determinar las cualidades que podrían asociarse con estos padecimientos. El objetivo principal es utilizar la red social como método de detección y prevención para la ansiedad y la depresión. ¿De acuerdo? Con la información que se dio a conocer en una de las ponencias que formaron parte de la conferencia internacional de la asociación para el avance de la inteligencia artificial sobre web y redes sociales el estudio realizado en 2018 por los investigadores de Penn medicine expone que la depresión podría predecirse hasta tres meses antes de un diagnóstico mediante el uso de la inteligencia artificial para identificar palabras clave que marcaban a ciertos usuarios. Uno de los principales avances para la medicina y la relación con las redes sociales es que cada vez los estudios se centran más en las imágenes publicadas, permitiendo obtener pistas sobre las condiciones de salud a través del contenido de imagen, de acuerdo con este estudio. Según Serat Guntuku, científico investigador del Centro de Salud Digital de Penn Medicine, dice que, si bien la asociación entre la depresión y los patrones del uso del lenguaje está bien estudiada, los aspectos visuales de la depresión no lo han sido. Es desafiante transformar los píxeles que forman las imágenes en características interpretables, pero, con los avances en los algoritmos de visión por computadora, ahora estamos tratando de descubrir otra dimensión en la condición tal y como se manifiesta en línea colores texturas simetría iluminación profundidad de campo y expresiones faciales son algunos de los factores que se han tomado en cuenta para lograr el algoritmo que puede ayudar a expertos de la medicina a identificar ciertos problemas crónicos antes de que empeoren y lleven a las personas a tomar medidas drásticas. Falta aún llegar a un acuerdo de privacidad en el que tanto el uso de algoritmos como la divulgación de la información recabada sea aprobada personalmente por cada usuario. Este estudio es un gran ejemplo en donde la salud digital no afecta la vida cotidiana de los pacientes, pero obtiene datos muy importantes para poder ayudar en las labores de prevención de enfermedades y padecimientos. Al regresar, te diremos por qué dejar el celular fuera de tu habitación es una muy buena idea. Vamos a una pausa y regresamos. Infotips.
1: Infotips.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Infotips. Seguramente has oído muchas veces que no es bueno dormir con el celular al lado y mucho menos meterlo en tu cama, como hace un alto porcentaje de los jóvenes y algunos que no están tan jóvenes también lo hacen, según un estudio reciente. Pero, ¿es verdad? Hemos recopilado aquellas teorías en las que los más expertos coinciden y por las que todos deberíamos convertir el dormitorio en un espacio sin móvil. Escúchalas y te invitamos a que tú saques tu propia conclusión. ¿Crees que ayuda a conciliar el sueño? Mucha gente utiliza el celular justo antes de meterse a la cama para relajarse y conciliar el sueño. Algunos psicólogos aseguran que se trata de un error ya que puede provocar el efecto contrario, incentivar nuestra atención y mantenernos despiertos más tiempo del deseado. ¿Radiaciones? Seguramente te han dicho alguna vez que tener el móvil cerca aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer o que directamente lo causa. Sin embargo, no existe un informe definitivo que lo pruebe o mejor dicho, hay cientos de ellos y cada uno indica una cosa distinta. Por ahora, lo que está confirmado es que existen dudas y según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, son más bien posibilidades. El motivo es que los móviles emiten energía de radiofrecuencia, una forma de radiación electromagnética. Sin embargo, esta no es ionizante, es decir, es de más baja energía que, por ejemplo, las que emiten los rayos X, que sí son ionizantes y aumentan el riesgo de cáncer. De todas formas, la duda puede ser la razón para apartarse del móvil unas horas. ¿No crees? En estado de alerta. El recibir una notificación o un mensaje puede hacer que, en lugar de que te sientas más tranquilo por tener el teléfono a la mano, aumente tu sensación de estar como en guardia. No mires a la luz Según un estudio publicado en la revista Nature por el profesor de Harvard, Charles A. Seisler, la luz azul artificial que emiten los móviles activa las neuronas del cerebro y provoca que tardemos más en dormirnos. Otro estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science señala que el uso antes de dormir de aparatos electrónicos que emiten luz prolongan el tiempo en que tardamos en conciliar el sueño y suprime niveles de melatonina, la hormona que es reguladora de este y cuando disminuye por la mañana, nos despertamos. Si tienes pareja, aún peor. Irse con el móvil a la cama, en los casos en los que tengas pareja, puede ser el causante de que la comunicación entre ambos se reduzca e incluso, si es constante, que sea motivo de conflicto. Por eso, déjalo al otro lado de la puerta. Evita que te quedes dormido por la mañana. El dejar más apartado el móvil hará que cuando suene por la mañana su despertador te obligue a desplazarte hasta donde esté evitando la peligrosa vuelta a la cama. iPhones, Samsungs y otros teléfonos inteligentes están por todas partes, pero es la temporada navideña, es un momento de pasar con la familia y con los amigos y tal vez de tomar un descanso de las pantallas omnipresentes, a menos que por supuesto seas uno de los millones de adictos al teléfono. En su última canción, Joe Stillgo Go te invita a que dejes tu teléfono y te vuelvas a conectar con el mundo interior. Esto es Put Down Your Phone.
4: Must see you so free and happy. No candy crush your family, but will ever screw your life up. You can hopefully just be, and it's such a shame to get run over as you cross the street. It's just to take that perfect selfie or read your own latest tweet, put down your phone and yeah. I'm Life has left you and your friends are all machines you're addicted to your tablets so stop feeding your desire get your phone your pad and tablet and then start a massive fire burn down your phone Seen it's a kindle.
3: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac. Nuestros técnicos tienen la experiencia y el conocimiento para mantener tus equipos en la máxima eficiencia. Llámanos al 55 44 40 0647. Anótalo 55 44 40 0647. O contáctanos por WhatsApp 55 54 66 54 67.
0: Gracias por continuar con nosotros y ahora platícame, ¿eres de esas personas que temen cortarse con un metal oxidado por miedo al tétanos? En marzo del 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron un estudio donde explican que el tétanos no se contrae a través de los metales oxidados, así que por lo pronto puedes ir desterrando esas advertencias que te hacían tus padres desde niño. Esto no significa que el tétanos no sea peligroso, de hecho, el asunto es que el tétanos es producto de la bacteria Clostridium tetani, la cual se encuentra en la suciedad, en el polvo, en las heces fecales. en otras palabras, está en todas partes. De hecho, el tétanos puede ingresar a tu cuerpo a través de heridas punzantes, pero también a través de cortes superficiales, de picaduras de insectos, de procedimientos quirúrgicos... Y cualquier otra hendidura que tengas en la piel puede provenir por ejemplo de pisar un clavo oxidado claro que sí o de cualquier suelo de la parte de tu jardín donde pises y te lastimes por eso resulta tan importante reforzarlo a través de las vacunas de acuerdo con la secretaría de salud y la dirección general adjunta de sanidad naval de méxico el tétanos es completamente prevenible con una vacuna antitetánica activa, la cual se piensa que brinda protección por al menos 10 años. La vacuna TD TV, o TDAP se utiliza para mantener la inmunidad en aquellas personas de 11 años en adelante. La vacuna TDAP se debe aplicar una vez antes de la edad de los 65 años, como sustituto para la TD, para aquellos que no han recibido TDAP, Los refuerzos de TD se recomiendan cada 10 años, comenzando a la edad de los 19. Lo más terrible es que su forma de espora de la C-Tetani puede permanecer inactiva en el suelo, pero puede seguir siendo infecciosa por más de 40 años. La infección comienza cuando las esporas penetran en el organismo a través de una lesión o una herida. Las esporas liberan bacterias activas que se diseminan y producen un tóxico llamado tetanospasmina, el cual bloquea las señales nerviosas de la médula espinal a los músculos, causando espasmos musculares intensos. Pueden ser tan fuertes que desgarran los músculos o causan fracturas de la columna. Desde que se inventó la vacuna contra el tétanos, la enfermedad desapareció rápidamente. Sin embargo, las nuevas tendencias antivacunas han generado que aparezcan algunos casos aislados de la enfermedad. En 2018, en Tamaulipas, se registró el primer caso de tétanos en 16 años en el país, en una niña de apenas 4 años que no había sido vacunada. Tengamos presente que el tétano es más común en lesiones de la piel como quemaduras, quemaduras por congelamiento, gangrena o lesiones por aplastamiento, en heridas contaminadas con tierra, saliva o excremento, en especial si no se limpian bien. También picaduras con agujas no esterilizadas, por ejemplo, en el consumo de drogas o la realización casera de tatuajes o piercings en el cuerpo. Otra forma de tétanos, el tétanos neonatal, aparece en los recién nacidos que nacen en condiciones insalubres, en especial si el muñón del cordón umbilical se contamina. Las inmunizaciones de rutina y las técnicas higiénicas de cuidado de cordón umbilical han convertido al tétanos neonatal en algo muy excepcional en los países desarrollados. Pero, ¿cuáles son los signos y síntomas del tétanos? Con frecuencia, el tétanos comienza con espasmos musculares en la mandíbula, denominados trismos. Una persona también puede tener problemas para tragar y rigidez o dolor en los músculos del cuello, los hombros o la espalda. Estos espasmos se pueden extender a los músculos del abdomen, los brazos y los muslos. Los síntomas pueden aparecer días o meses después de la exposición a la bacteria. ¿Y cómo se trata el tétanos? Una persona con tétanos recibirá el tratamiento en el hospital y por lo general estará en la unidad de cuidados intensivos. Ahí se suelen administrar antibióticos para matar a la bacteria e inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina que ya se ha liberado. También se se darán medicamentos para controlar los espasmos musculares y es posible que sea necesario ofrecer tratamiento para mantener las funciones vitales del organismo. Y recordemos que las dos maneras más importantes de prevenir el tétanos son las siguientes. Recibir la vacuna contra el tétanos y recibir una vacuna profilaxis posterior a la exposición al tétanos después de sufrir una lesión que podría provocar tétanos. Las inmunizaciones contra el tétanos forman parte de las vacunas del TDAP, difteria, tétanos y tosferina acelular. Los niños suelen recibir una serie de cuatro dosis de la vacuna TDAP antes de los dos años de edad, otra dosis entre los cuatro y los seis y un refuerzo entre los once y los doce años, o más tarde si no la recibieron. Después, en la adultez, deben recibir un refuerzo de tétanos y difteria, que es la TD, cada 10 años. La vacuna TDAP también se recomienda a todas las mujeres embarazadas durante la segunda mitad del embarazo, independientemente de que ya se hayan vacunado antes o de cuánto se hayan vacunado. El tétanos neonatal puede prevenirse asegurándose que todas las mujeres embarazadas hayan recibido la inmunización contra el tétanos, den a luz a los bebés en condiciones de higiene y salubridad y con el cuidado adecuado del cordón umbilical. Si tú o alguien de tu familia sufre una picadura u otra lesión profunda, limpia la herida y llama al médico para preguntarle sobre la profilaxis después de la exposición al tétanos. Si tu hijo tiene espasmos musculares o trismo, en especial después de haber sufrido una herida, busca atención médica inmediata. Y es así como llegamos al final de este episodio, pero te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer o aprender más, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, en iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema en especial, déjanos un mensaje de voz por WhatsApp en el 55-2714-6324 o envíanos un correo a contacto contacto.defrag.mx. En defrag.mx puedes encontrar más de nuestros episodios. Nuestro podcast se publica los martes y lo puedes encontrar en nuestra casa, así como en las demás plataformas. Y recuerda que también los martes, pero cada 15 días, puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pod, con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles está Espacio Cool, con Judith Cruz quien nos comparte su saber en temas culturales y artísticos. Los jueves puedes escuchar a Pavi Sánchez en Constelando con Pavi, ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados son The Byte Tracks, con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el X-Kick. Y por la noche pueden descargar una hora de música mezclada de Hot Mix con lo mejor de la música Dance, House y New Disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Celeiluque, que la voz que te acompañó, y de Fraggers, escúchenos en el próximo episodio. Yo me despido y ustedes cuídense cada día más.